0: É bom estarmos juntos em mais um Entre Elas Juntos, juntas, porque menino aqui pode Meninos Entre Elas é bem-vindo Até porque entre nós quem não falta é ele Tudo o que falamos aqui diz respeito a ele Que sempre está entre elas Hoje, olha, muito bem acompanhado Pastora Claudete Brito Hoje com a Jo Andrade E nós vamos falar sobre tempo quem não já ouviu falar da expressão tempos fugite? O uhum. tempo que foge, o tempo que corre, parece que cada vez mais o tempo ó, voa. Mas como é que fica o tempo com Deus no meio de um tempo que ó só foge? Pastora Claudete, Jô, como é bom estarmos juntas. O tempo está mais acelerado agora, pastora? É mais acelerado agora do que já foi antigamente? Ou nós estamos mais acelerados?
1: Eu acho que nós estamos colocando mais coisas no tempo que nós temos né, disponibilizados. É, as próprias crianças... Eu fui de uma época que a gente chegava da escola e tinha tempo de brincar na rua, que era é. uma coisa muito boa, né? voltar para casa de pé sujo, brincar na rua. Hoje em dia as crianças voltam da escola, tem aula de natação, tem aula de inglês, tem psicólogo, tem isso, tem aquilo. Então já vem desde a infância essa, essa questão do tempo. E nós sabemos que o tempo com Deus é fundamental. Então o ser humano está perdendo muito desse tempo de meditação, de, de relacionamento com Deus, e isso é importantíssimo na vida do cristão. O tripé da nossa fé cristã é tempo de oração, o Senhor Jesus se retirava para orar, Ele nos ensinou a fazer isso, a nos retirarmos para um lugar, tranquilo, como o nosso quarto, e ali orar. Ele esteve no Monte das Oliveiras, várias outras situações ele se retirou, na, também nas tentações, tudo ali, ele se retirava para conversar com o Pai, porque Deus fala ao nosso coração enquanto nós oramos. E também da meditação na palavra, que é a base da nossa fé é a leitura da Bíblia. E o resto é aquela prática do Cristão quer é estar fazendo bem quer é estar atendendo alguém que é controlar sua língua isso tudo é relacionamento com Deus não é, é. e falta realmente tempo eu acredito para essas coisas que exigem um pouco mais de, de retiro ou de estar retirado como é a leitura da palavra e a oração. Você até como cristão vai vivendo a tua vida, fazendo uma coisa boa aqui, outra ali, trabalhando, que também é alguma coisa é, digna, né? Deus valoriza o nosso trabalho, mas está faltando realmente aquele tempo
0: priorizado
1: para Jesus.
0: Jô, como é que a gente... A pastora trouxe aqui muito bem que... É... O fruto do relacionamento é aquilo que vai gerar em nós o, o testemunho de bons cristãos. E isso acaba vindo com a questão do tempo. Como gerir
2: esse processo se a gente não consegue encontrar tempo na agenda? É, tudo depende do, da importância que Deus tem na vida do cristão. Porque quando algo é importante para nós, nós sempre damos um jeitinho de é estar próximo é. daquilo que é importante. Né? É, é verdade que as pressões da vida, é, o mundo nos pressiona muito, as responsabilidades, isso tudo competem, né? é, chamam para a nossa atenção. Mas quando nós realmente, de fato, valorizamos Deus, porque Deus tem que ser tudo na nossa vida. É. Nossa vida depende de tudo, de Deus, né, então eu penso que, é, como nós podemos fazer, eu, eu uma vez ouvi que Martim Lutero, eu li, ele disse, olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu vou tirar as três primeiras horas do dia para conversar com Deus, uhum, legal. e o que, que eu aprendo nisso? Aprendo a priorizar Deus, que eu, para começar o meu dia, para que tudo flua bem, eu preciso primeiramente, pedir a bênção de Deus, a graça de Deus, e as coisas vão fluindo, né? Verdade, é.
0: A Ju trouxe essa questão do priorizar, né? O que é a prioridade, o que Martinho Lutero falou, o que ele fazia no início do dia, com a do Nana entrando, com o que a pastora Claudete trouxe, que é o relacionamento com Deus, esse tripé, a oração, a leitura da palavra, que é o que vai gerar em nós, tudo isso é o que vai gerar relacionamento, né? Porque relacionamento só acontece... Quando a gente... Convivência. Tem convivência. Sim. E para ter convivência, você gasta... Tempo. Ou investe sim. tempo. E aí você prioriza. Como é que na prática a gente faz isso? Martinha Lutero disse assim, eu tenho tanta coisa que eu vou gastar as três primeiras horas. É abrir um tempo na agenda e colocar uhum. aquilo ali como um compromisso? Primeiro do dia, ou sei lá, no meio do dia, dependendo da agenda da pessoa?
1: É, é, sim. É, e também é essa... Esse priorizar, a gente também precisa conceituar um pouco o que, que são momentos de oração.
2: Bom.
1: A mulher samaritana, lá em João 4, perguntou para o Senhor aonde se deve orar? Se era em Jerusalém Exatamente. ou no Monte Jerezim é. onde os samaritanos iam adorar a Deus. E o Senhor Jesus deu uma resposta espetacular em primeira mão, para uma mulher, né? que logo depois ele vai dizer que ele é o Messias. É. <risos> então a turma aí fica sabendo que quem soube aí da... Da, da notícia mais importante é. do momento foi a mulher. É. Tem gente que diz que é porque Só assim porque... ia ser espalhada mais é, rapidamente, é uma... mas a intriga <risos> da oposição.
0: É porque a gente tem mais facilidade na comunicação. Não é? Com
1: certeza. Então, o Senhor, Jesus disse que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É importante, sim, ter um lugar. Porque você se retira, você, é, naquele momento, vão te chamar menos, você supõe, né? É. Principalmente se não respeitar. levar o celular. Vão te chamar menos, dependendo do horário: é, marido e filho, vai te dar uma trégua, ou, ou a família mesmo. Isso não estou tirando a importância é, do lugar. Uhum. Nem tampouco o de ir à igreja, que é fundamental também. Mas quando o senhor conceitua isso aí, que importa que a oração seja feita em espírito, em verdade, ele abriu para mim qualquer lugar. É verdade. verdade. É? é verdade. Eu posso orar é em qualquer momento, em qualquer lugar. Você não tem tempo, você pode estar orando enquanto você tá está arrumando, tá arrumando uma casa uma casa. Você não está é, é fazendo uma é, casa ou você é, 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 estar numa condução, ou, ou dirigindo, você pode ali estar falando com Deus, você pode estar glorificando a Deus com um cântico e, e fazer desse cântico um momento também de oração. É, é o que a Bíblia diz, orai sem cessar.
0: E esse orai sem cessar, ele traz para nós essa... Essa ideia da intimidade do Deus Todo-Poderoso, mas que é Pai amoroso e que escolheu vir habitar dentro de nós. Sim. Então daí a gente já parte do princípio que nós não estamos sozinhos. É verdade. Que o tempo todo nós podemos passar, todo o nosso tempo, com Deus. É, é verdade. verdade. Né? E o
2: próprio Jesus né? Ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas o próprio Jesus. O que ele quis dizer com isso? Priorize Deus. Priorize as coisas do alto. E fazer da nossa vida um altar, em adoração a Deus e tudo que nós fazemos é muito importante, né? E como é... É porque, assim, é, a gente tá falando de altar,
0: sobre a vida de oração, porque tem gente que pensa realmente ainda naquela Dualidade, não, eu tenho que ter só o tempo. Eu, tenho... eu queria que a gente trouxesse dicas práticas, porque uhum. a pastora já veio, já trouxe essa ideia e isso já vai quebrando. Um paradigma, né? Renovação Sim. da mente, que é o que a gente entende. Ó, Prioriza uhum. o reino Sim. e eu vou te dizer que eu tô, Eu abri para vocês, o véu do tempo se rasgou, eu estou habitando em vocês e nós podemos ter esse tipo de relacionamento profundo. Uhum. Só que às vezes parece que é um, um entrave. Uma barreira, a gente fala assim, ah, eu, eu não consigo trazer Deus para o meu dia a dia, a despeito da gente tá falando que às vezes quem tá acompanhando a gente em casa vai pensar assim, nossa, mas é maravilhoso poder ter Deus o tempo inteiro. Ah, mas isso é para vocês, isso é para Jo, isso é para a pastora Claudete, uhum. que já fala e já conversa. Dá pra gente trazer isso pro dia a dia mesmo? Vou dar aqui um exemplo. Senhor, o que a gente vai cozinhar hoje? Isso é possível. Uhum. Começa assim, com essas pequenas coisas. Sei lá, Senhor, me ajuda a educar esse menino, essa menina, porque sozinho eu não consigo. Com certeza. Como é que a gente consegue trazer esse hábito uhum. da vida de oração constante com Deus? para trazê-lo para o nosso lado, para a gente desenvolver. Isso chama-se comunhão, Isso. Né? comunhão com Deus. E é,
1: eu até separei alguns textos aqui, lá em Gálatas 5, quando fala dos frutos do Espírito, né? é que você fala, vê aqui que é uma maneira de viver, amor, alegria, paz, é, é, paciência... É, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso tudo é um, uma maneira de ser, não é? E que Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a carne, ou seja, as obras da carne, os maus hábitos, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no espírito. Então, andar no Espírito, essa, essa maneira de, de estar sempre orando, né? desse orar e sem cessar, lá de, de 1 Tessalonicenses 5, é esse jeito de viver. E, e, e o bom é que o Espírito Santo fica em uma sintonia com você que quando você dá bola fora...
0: Na hora, né? <risos> na hora,
1: o Senhor que está ali perto de você, porque é. você está nessa, vamos dizer, nesse modus, não tem um modus operandi? É, né? é. Então, você está no modus de oração, você, na mesma hora, você... Ai, Jesus, me perdoa. Olha você orando aí. Isso. Senhor Jesus, me perdoa de ter pensado isso, de ter tido vontade isso. de... De falar aqui um negócio fora de hora. Ah, me perdoa, Senhor, de eu ter perdido a paciência. Então, ainda que eu acho eu acho válido aquele momento especial que você separa de meditação da palavra, aquela oração-tempo de qualidade. Uhum. Mas eu acho que fundamental hoje em dia é você viver nesse modo.
0: Esse né? estilo de vida em que você está acompanhado de Deus
1: no modo operante o tempo isso. inteiro. Né? Agora, essa, essa visão, ela a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que, ao abraçar essa visão, ele pensa, não, eu não preciso, mas é igreja. É. É. Tem esse, esse é, perigo. Esse é Quando a comunhão com os irmãos é fundamental para você colocar em prática esse estilo de vida. Eu acho até o seguinte: você é muito ocupado, você não tem muito tempo de estar orando sempre em casa. A igreja é um estímulo, porque está é, todo mundo junto, é igual fazer exercício, né? Tem aquele programa de exercícios físicos. Nunca deu certo para mim. Aí você liga na televisão.
0: Sozinha, Aí está lá
1: a, a professora lá, é agora, mãos para cima e tal. Você vai fazer, sabe quantas vezes? Três dias no máximo. No
0: máximo, é, Não é? é?
1: Daqui a pouco você... vendo não, não dá certo. Eu tenho que ir para uma academia. Então, eu acho que aquela pessoa que ela está precisando é, realmente criar um hábito de oração, de meditar na palavra, que é a pregação que a gente escuta explicada, a igreja é fundamental. É fundamental. Quem quer ser uma, um crente, um cristão de oração, de meditar na palavra precisa ir à igreja, porque nós estamos vivendo um momento também em que está havendo uma supervalorização do lazer.
0: Sim, ó. Oh, é, é, e da e não e da família, me entendam o que eu vou dizer. E da família também como desculpa, Sim. porque nós precisamos valorizar a família, Sim. é claro. Mas tem gente que diz assim, não, domingo é da minha família. E não leva a família para a igreja. Do sim, Senhor. sim. É? É Eu já
1: escutei falar que na Europa, agora que as pessoas costumam ter um filho só, que o no, a nova religião é, é o filho. O filho se tornou o Deus, o centro de adoração da família. Então as pessoas não separam mais eu escuto como pastora muitas pessoas falando para mim: não, é que eu estou muito cansada, estou precisando descansar, é. então eu não vou à igreja porque eu, eu também preciso descansar. Ah, eu preciso me divertir. É. Ah, eu preciso tirar férias. E, e, e com isso vai empurrando o, o, o tempo para Deus até que ele sobrevenha a primeira
0: desgraça. É isso
2: aí, aí corre. Aí tem tempo, né? Aí nós ah, arruma, se, tempo. É, arruma tempo para Deus e nós sabemos que Deus é o nosso auxílio nesse momento, mas o prazer de Deus é ter comunhão conosco todos os dias, né? É nós temos que criar esse hábito e vem a questão da disciplina, né? do Isso. tempo, uhum. do, da organização, né? nós administrarmos o nosso tempo, Se de, de preferência começar um dia antes essa organização. Né? Quem... e aí sim nós vamos encontrar tempo para Deus, porque nós vamos fazer toda uma agenda, começar a criar um novo hábito e saber a nossa necessidade da bênção de Deus para começarmos o nosso dia, e as coisas começam a fluir bem, tudo começa a acontecer né? e Deus vai abrindo portas, porque é um prazer de Deus porque o próprio Jesus disse que as outras coisas Deus acrescenta, isso quer dizer o quê? que? antes Ele quis dizer, fique tranquila não fique ansiosa ansiosos por coisa alguma. Isso quer dizer o quê? Não se preocupe, Deus está cuidando de tudo. Né? Deus está cuidando de tudo. E nós temos que, de fato, confiar esse cuidado ao Senhor. Porque nós dependemos dEle. A nossa vida depende dEle. Deus precisa ser o centro de tudo na nossa vida. Né? Então, Isso vem acho. da
1: intimidade, né? Vem da intimidade, a, a oração
2: é. Né? é o ponto
1: crucial é para essa intimidade. confia numa amiga? Não é? Como é que a gente vai confiar é, no, no nosso cônjuge, no esposo, a esposa? Como é que isso vai acontecendo? Da, da, da amizade. Da troca. Né? É. Vai acontecendo uma amizade e você... É, isso alimenta a fé. Alimenta.
0: Alimenta a nossa fé. É. E o que é interessante, enquanto a Jo estava falando e a pastora também estava aqui pensando, Deus é tão perfeito, essa, essa, essa simbiose que se cria, eu poderia dizer assim, porque... Quanto mais você ora no dia mais a dia, muito. você está perto dele, mais fome e sede você tem. Então, você vai sentir vontade de conhecer a Deus. Então, inevitavelmente, você vai acabar sentindo aquela necessidade de dar um jeitinho na sua agenda do uhum. dia. Nem que seja para você ler um capítulo. Eu gosto Sim. de dizer isso, isso. para os adolescentes, para os jovens. Eu digo assim, olha... Não fica naquela neura de imaginar assim, eu vou ler três capítulos. Sabe o pessoal que lê para marcar na... No, nada conta, tá, gente? Sim. Falar, nada conta uhum. as coisas das leituras, não. Mas uhum. programa, tá lá, e li três, marquei. Três capítulos. Você não entendeu nada, nada né? do que leu. Então começa lendo um capítulo. Que você leia um capítulo. E aí, o que, que é interessante? Eu tô aqui pensando como uma coisa vai trazendo a outra, Porque você tem essa sede... Você está falando com ele o tempo inteiro, você está compartilhando a sua vida, você vai conhecer mais dele, então você vai até a palavra. E aí você tem necessidade de quê? De adorar, de estar em comunhão. Então é natural, você vai querer estar na igreja. Você vai querer estar na casa do Senhor, onde você vai encontrar iguais. Hoje, como eu estou para a estou lembrando, nos grupos que nós temos na igreja, você tem lá de oração, de leitura bíblica, ó, li tanto, vamos orar pro fulano esses grupos vamos... ajudam ah, muito, -os a é isso, a motivação a motivação, é verdade é. É a gente entender que quanto mais a gente busca mais, mais fome sim. e sede que não vem da gente, é, é. ele que gera em nós verdade, né? é. eu
1: acho muito válido hoje em dia com o estilo de vida que a gente tem e com a parte boa das mídias a pessoa tem um grupo de oração de intercessão Isso, é isso, isso é os grupos pequenos que se reúnem nas casas e agora, com o problema da pandemia, não está podendo se reunir, mas é, os grupos de WhatsApp ah, e... se comunicam,
2: é, é, a gente. É, é,
1: isso é, é muito importante. Agora, é importante também superar essa culpa. Ah, eu não, eu não consegui é, é, orar nem 15
0: minutos. É. É, não tem problema, ora... O tempo que você pôde. E que a verdade é que às vezes parece uma eternidade, né? A gente fala assim ah, vamos começar a orar 15 minutos de joelho sangue de Jesus, é muito tempo você ora, ora, hora. você já orou por tudo deu, deu nem 5 minutos né? É, você é verdade 5 assim, ah, minutos, então aí a, a pessoa vem tá aquela
1: trazendo? culpa eu acho que você não tem que ficar com, com esse tipo é. de culpa Como é, é igual exercício físico né? É. Começa com cinco minutos, depois você vai acrescentando um pouco, por exemplo, uma hora que, eu, que me, às vezes me dá muita vontade de orar, eu tenho que dar uma quebrada, é quando me pedem para orar pelos alimentos. Vai. Porque tá todo mundo com fome, está os netos num agito total, já querendo bliscar. Ai, a ah. Claudete, olha aí. Gente, eu me lembro de tanta coisa. para agradecer. Pra orar. Aí tá aquelas pessoas da família. Eu lembro que aquele é tá precisando disso, daquilo. Aí eu começo a orar. Aí daqui a pouco eu já sinto assim que o que povo é tá, ouvindo, ar, você tá ar, Não
0: na hora da comida, não. É.
1: Aí, olha, essa hora da comida tem que fazer aquela oração assim. Que não, é, não
0: faça mal, faça bem em nome de Jesus. É, amém?
1: Assim, é Tá uma delícia. De farinto, amém. Né? É. Não é? Mas eu acho que que a gente tem que tirar essa mania de perfeição Sim, em... isso aí Como se nós fôssemos nos tornar é, Tipo um monge Aquela pessoa é, No início da minha conversão eu olhava assim para alguns irmãos, eu achava que era aquela espiritualidade, eu até olhava para ver se ah, eles estavam pisando no chão mesmo, estavam <risos> flutuando. <risos> e aí eu dizia assim, ah, eu nunca vou conseguir ser assim. Olha, até havia alguns cultos que tinha aquele irmão que ficava durante o culto, na intercessão, orando. Eu dizia, ah, não. Eu não vou fazer assim, não, porque na hora do louvor, eu amo ficar louvando. Ai, ai Jesus, será que eu estou pecando de não ficar orando na hora do louvor? Olha, ele continua orando na hora da pregação. Senhor, mas eu queria muito ouvir a pregação. Então, você vê que às vezes há uns exageros. exageros. Tem exagero. Tem que tomar cuidado com hum. isso. E o pior é que às vezes as pessoas, nesse exagero, ele entra num legalismo. Tema um Perfeito. dele é se achar, ah, eu sou espiritual, porque eu oro, porque mais, eu oro é. mais, eu fico não sei quantas horas orando e aí logo aquilo se espalha no meio da igreja, ah, fulano, fulano, um irmão de oração, oração é que aí aquelas isso coisas. Aí. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e tornar a oração uma coisa mais espontânea, prazerosa, né? É. É, é menos essa casca do, 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 do como é que se chamava aquela pessoa que ia para uma caverna e ficava orando, tinha o um nome disso, o Eremita o, e, o Eremita, é. eu falar Eremitão, Eremita.
0: É. é mais ou <risos> menos a <risos> mesma coisa não, ele sim, a ele Deus vai falar e a gente acaba criando uns oráculos, né, é. sem entender que o nosso relacionamento a gente desenvolve com Deus, cada um tem e o seu estilo. E, né?
1: o e você vê que no cristianismo criou-se isso com a repetição incessante é. de orações. Mesma oração, incessante, achando que por muito orar, como o Senhor Jesus falou, nós seríamos ouvidos. Mas aí o Senhor nos ensinou como orar? Não são as repetições, não é o sacrifício. Eu achava mesmo que se eu sofresse, se eu chorasse, se eu me arrepiasse toda, aí Deus ia escutar a minha oração. Mas com o amadurecimento na fé cristã, é, eu entendi que não há nada além de um coração contrito, de um coração que ama Jesus, que quer agradar a Deus... E
2: às vezes, numa
1: frase, o Senhor vem responder a nossa oração.
2: E responde, Regina. Né, responde quando nós fazemos de todo o nosso coração, toda a nossa alma, o Senhor responde, né? É isso, quando nós o buscamos com todo coração, toda a vontade da alma, com certeza o Senhor vai nos ouvindo, vai acalmando, nós vamos desfrutando da plenitude de Deus. É verdade. Através da oração, isso vai trazendo paz. Para o nosso coração, para a nossa alma, e as coisas vão acontecendo. A Tem verdade um é
0: que a oração ela vai nos transformando, né? É. Eu, eu, eu falo que eu... eu tenho pensado muito a respeito de uma frase que eu acho que virou um pouquinho de chavão no nosso meio. Tem muita gente que diz assim: a oração é a chave que move a mão de Deus. Eu mesmo já repeti bastante isso durante o tempo. E parando para analisar, eu hoje aprendi e entendi que isso não é verdade. A oração me transforma. Quanto mais eu oro, mais eu entendo que eu vou me alinhando à vontade de Deus. E aí, de repente, aquela minha oração, que foi muito bom que Deus não tivesse me respondido. Quem aqui é não é grato a Deus por algumas orações Sim. que Deus não respondeu da maneira que a gente achava e queria? A gente vê que foi o livramento de Deus e Deus vai nos alinhando a Ele. E a gente vai aprendendo o prazer dessa descoberta relacional com Deus, através uhum. da oração. Porque, hoje eu percebo o seguinte, a gente vai sendo adequado. Eu costumo dizer isso para Deus, Senhor, muito obrigada, vai me transformando através da oração. Porque, quando a pastora Claudete estava falando, e aí a gente ficou naquela van repetição, o Senhor Jesus nos ensinou, o Pai Nosso que está no céu, como um modelo. E aí, eu me lembrei, é, vou dar aqui exemplo do meu pai, terreno, quantas vezes eu quando pequena, queria alguma coisa do meu pai, pedia não precisava ficar o tempo inteiro importunando, meu pai já havia pedido sabia que no tempo certo ele me daria então eu só partia depois para os agradecimentos eu comecei, Deus começou a falar comigo assim, você já me pediu filha, por que você não começa a orar agradecendo, você não sabia que o seu pai seu pai Carlinhos, iria te dar no Natal, por exemplo, por que agora você que não sabe o tempo certo vai ficar ali? Quantas vezes a gente também não perde o tempo de oração, só pedindo, 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 e a gente esquece de ser grato, de já agradecer, uhum. de entrar salmodeando com, com gratidão e parando para ouvir, é verdade Deus, a fala. Né?
1: Deus fala né é, a oração muitas vezes ela dá a impressão de ser uma atitude contemplativa que você vai ficar ali paradinho na contemplação mas a oração muitas, muitas vezes, Deus vai te dar a solução é ele é. pode fazer é. ele pode sim, mas ele vai falar, Claudete você, isso aí é problema teu. Você às vezes está orando, ah, Senhor, aquela pessoa está com aquele problema financeiro, Senhor é. Jesus, abre uma porta para ela, ele está precisando pagar aquela conta e tal, aí você está orando, aí Deus vem na tua cabeça. Tu não tem um dinheiro aí sobrando? Hum, é. manda, manda esse dinheiro para ela. É verdade. Não é verdade? É verdade. Ó, oh, Senhor trabalha no coração da, da fulana de tal, ela está angustiada, está isso, está assim. Vem cá, para que, que você vai ver esse celular aí? Liga para ela agora. Diz como ela é querida para você. Solução, como é. Então, eu acho que isso tudo vem na nossa mente no momento da oração. Deus fala.
2: Fruto desse tempo com Deus. É verdade. Eu posso né? dar um testemunho em breve. Eu... De vez em quando viajo a São Paulo, faço, vou visitar algumas igrejas, que eu acompanhava muito o pastor Cassiano nessa... E eu me apaixonei por esse trabalho. Então, tem uma igreja central de Estibaia, que ele, por causa, por conta dessa pandemia, eles estavam passando necessidade, alguns membros da igreja. E aquilo me incomodou, eu fiquei triste. E eu não, o pastor Davi conseguiu... 14 toneladas de alimento e eu pensei, puxa vida, tanta gente passando fome. E eu coloquei no meu coração que eu tinha que dar um jeito de levar um pouco de alimento para aquele pessoal pegar. Com... Cheguei a falar com o pastor Davi a respeito. Mas aí eu não tive como, como é que eu vou levar essas cestas, umas 10 cestas básicas eu coloquei no meu coração porque saíram 10 famílias, eu falei, eu preciso. E aquilo me incomodou, pastor, e eu comecei a orar porque eu não tinha como levar. E na oração, Deus falou comigo, é. a obra é minha, eu sou o provedor. Pediu para que eu me aqueitasse o meu coração. Aí liguei para a irmã e falei, irmã, eu consegui o alimento, mas não tenho como transportar. Ela, joa, não tem problema, eu sei que a irmã é comprometida, aquelas coisas, né? Meia hora depois, a irmã, que é assistente social, lá me ligou e falou assim, Joa, não se preocupa. Porque uma empresa que ajudava a gente vai enviar para nós dez cestas básicas. Dez, a mesma quantidade a mesma que, eu que eu tinha eu proposto faço. meu coração de levar. Então, isso acalmou meu coração. E é. Para como Deus ouve a nossa oração... Ele e responde... A sua oração, responde. Aí, Ele, com certeza... A, a empresa pode, e ela ainda disse mais... ela disse... olha... essa empresa... há muito tempo que não nos ajuda... parou de ajudar... de contribuir... conosco... e a secretária ligou... Ah, perguntando... quem é que podia ir pegar... porque eles tinham disponíveis... dez cestas básicas... aí eu agradeci a Deus louvei a Deus por isso, né? e de fato Deus cuida. Então esse testemunho, é Deus ouve, Deus responde, a oração é, acalma a alma da gente, é. né? a gente sente a presença de Deus, é, é maravilhoso. É, a gente começa a usufruir, a desfrutar de plena paz, né? é essa paz que Jesus quer. Porque é mesmo
0: verdade. no meio do caos, o tempo com Deus... Nos satisfaz, né? É verdade. Ele nos gera essa paz. Eu, outro dia eu estava lendo uma ilustração que estava falando assim: vamos pintar dois quadros. Não, foi pedido a dois pintores que pintassem quadros que para eles representassem a paz. Aí um pintou aquela cena bucólica, da casinha, no campo e tal, o riozinho passando. O outro pintou uma queda d'água enorme. Aquela queda d'água, muitas águas caindo. Só que no meio dessa queda d'água, havia um tronco caindo ali. E neste tronco, havia um ninho hum. com um passarinho que dormia nesse ninho no meio da queda d'água. E aí o, o autor escrevendo assim, qual das duas, de fato, representa a paz? A <risos> paz é, é evidentemente, é, bem, é esse tempo opa. que a gente... Passa com Deus, ora e Ele nos gera paz, mesmo no
2: meio, no meio da, da tempestade, dados, né? Da meio da verdade, tempestade. É verdade, Porque realmente. esse
0: é o nosso Deus,
1: né? É verdade, olha, às vezes a tempestade é bom para muita gente, se aproxima de Deus no sufoco, viu? É, é. No, o salmista diz, foi bom ter um passado ser é? para que desse te buscar, é. não é? Então, de vez em quando, a aflição vem para lembrar a gente. Uma coisa que eu acho também muito interessante, uhum. meus filhos estão criados, mas passei, passei por aquela fase em que eram jovens, adolescentes, e papo vai. E aquela fase, às vezes, de ficar meio frio na igreja. E achando que, por isso, não, não podia falar com Deus. É
0: verdade. Ele já ah.
1: Há um peso, é, né? Uma não posso. Ah, é. Você vê muitas pessoas assim, não, não estou com a vida correta. Você tem que me acertar então, primeiro para é, depois ir. Com... Tal. Mas eu sempre disse, conversa com Deus não, não do mesmo. jeito que você tiver. Conversa. Conta da sua angústia. Conta que você até queria não fazer, mas quando você se vê, você já errou, já fez. Tenha as suas lutas com Deus é, é porque muita gente acha ah não a oração é para quem está sintonizado é quem é o santinho irrepreensível eu acho que a gente o, o maravilha do nosso Deus é, é como a gente vê na Bíblia, arrazoar com Deus, isso aí, não é? Isso aí. É aquela, como Jacó, aquela luta com Deus. Poxa, ele sabia que ele estava pisando na bola, estava fazendo coisa errada, mas ele ainda assim, ele queria a presença de Deus. E, e, e essa luta de passar esse tempo com Deus, mesmo que seja afligi, aflitiva, vai trazer Nos
0: transforma.
1: vai trazer transformação com certeza você pensa ah é imediata ah eu orei não aconteceu nada eu fiquei é, tem gente que faz até tipo promessazinha né é. ah é. eu fui a não sei quantas santas ceias ah eu fui a não sei quantos cultos não aconteceu nada é. infelizmente é. a mentalidade aqui é. do brasileiro é, é muito dessa é de promessa é. né é. É. e mas a gente vê que nenhum tempo que você se dedicar a Deus, por menor que seja, por mais ínfimo que seja, Deus vai falar alguma coisa contigo, Deus vai te abençoar. Tem até aquele cidadão que chega assim, atrasado, no final do culto, e lá no quase no amém, Deus abençoe. E, fala, o coração é, e
0: eu acho que uma das grandes estratégias de Satanás... É tentar jogar no nosso coração esse peso de culpa. É. Uhum. Porque ele sabe que isso vai nos afastar de Deus. É a gente achar que a gente consegue pela força do nosso braço.
2: Quando não é pelo Pela nosso... santidade,
1: né, pela correção.
2: E nós sabemos que todas essas coisas, essas necessidades que nós temos, tudo isso é, de mudança, de presença de Deus, é obra do Espírito Santo, Sim. né? E a Bíblia diz que Ele é quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e nós temos que nos apegar a isso. No momento que a gente está mais frágil, vulnerável, é aí onde nós, é, o Espírito Santo de Deus começa a atuar, a agir. Então, essa culpa, o, o adversário ele é o acusador. Ele vai realmente... Uhum. A estratégia dele desse, é, esse, né? é, esse, é essa, é nos afastar cada vez mais de Deus, porque o canal, de, o caminho de, dessa aproximação de intimidade com Deus é a oração. E o que o diabo puder fazer para impedir, ele vai fazer. É, mas, inclusive, dizer que você é. não está em condições falar é, com
0: Deus é. é onde ele joga e é onde ele nos para uhum. é onde ele ele nos, nos manieta eu gostava de palavra quando a minha mãe falava, é, minha mas difícil, palavra manieta, difícil né? você fica ali <risos> manietado é. e quando na verdade no Senhor é a liberdade, foi muito bom quando a pastora ah. Claudete disse aqui, fale fale Senhor, olha, eu nem sei nem como orar, de repente você que está acompanhando a gente aí eu não sei como orar fala como se você estivesse falando com é. a gente ele ouve. lembrei agora da minha tia Sônia, eu tenho uma tia que ela a mais nova converteu-se, minha tia Shirley, a minha mãe, e ela não acreditava em Deus. Dentista, ela tinha uma obturação por fazer, e ela virou para Deus e falou assim: ah, se é que você existe, estão dizendo que você existe, né? Então você se apresenta para. Falou assim mesmo. Então você se apresenta para mim. Fez uma oração. Sem perceber, deitou e dormiu. No outro dia, ela tinha uma consulta com o um colega dentista. Chegou lá, ela tinha um canal para fazer. O canal estava feito. Hum, que coisa. E o colega que é dentista virou para ela e falou assim, Sônia, você está brincando comigo? Você veio aqui, você está com um canal feito. Aliás, o canal mais bem feito que eu já vi na minha vida. Ali ela entendeu que Deus havia se revelado para ela. Através de uma oração. E para uma dentista de foi uma
1: tremenda revelação, é, né? E foi a partir
0: daí que ela ficou, né? Ela, ela se
2: rendeu ao
0: Senhor. Então, assim, fale com Deus.
2: É, é isso aí. né Fale e da ele, sua maneira. Nem que seja do um minuto. Jeito.
0: Nem que seja um
2: minuto. É tudo o que Deus quer, né? Que a gente se volte para Ele, que a gente o procure, que a gente busque a presença dEle. É isso que Deus espera de nós. É. É e sabe o que é bom? Sabe o que é bom, pastora?
0: É que o Entre Elas ajuda bastante gente a entender das coisas concernentes uhum. do Reino através desse bate-papo aqui. Então, o pessoal que está acompanhando a gente já sabe que você pode dar aquela curtida nesse vídeo aqui que você torna esse vídeo relevante para que mais pessoas assistam. Mas também pode ser um mantenedor, né, pastor? Com certeza,
1: é. Se esse programa tem abençoado você... E você acha que vale a pena... Vale a pena falar de Jesus? Porque aqueles que são apaixonados por Jesus... Se tornam militantes de Jesus, é tá? <risos> Jesus nos ensinou... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se você acha que vale a pena você pode também participar financeiramente desse esforço. Você está vendo aí as nossas contas, uma forma de você poder contribuir para que esse programa continue acontecendo, porque ele tem abençoado várias pessoas. Deus vai te abençoar.
0: A gente não pode terminar sem orar, né, Pastor? Falamos certeza. tanto sobre oração, sobre o tempo com Deus... E eu não sei se as meninas vão deixar suas palavras finais, mas lembra disso, um pai amoroso sentado no... sofá. Eu gosto de ter essa... Essa figura, essa, figura essa figura na minha mente. De Deus como um pai amoroso sentado no sofá da minha sala, me esperando todos os dias para ter um tempo precioso com ele. Então, é verdade. Dá uma olhadinha no teu sofá. Ó, oh, é quem está aí do lado. É, é verdade,
1: é. Vamos orar, não é? Ele prometeu, Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscarem de todo o coração Não é? Vocês vão me achar se forem perfeitos Você vai me achar se passar duas horas de, jo de, de joelho Você vai me achar se avisar lá o patrão Olha, não estou indo trabalhar nem hoje e amanhã Porque eu vou ficar dois dias em oração em casa desprezado. Tu vai ser mandada embora desprezado. Não é? mas quando você buscar de todo o coração. Isso. O coração está contigo onde você for. Exatamente. Você não deixa o coração em casa, né? Então, o importante é você buscar a Deus de todo o coração. Eu gostaria de orar por você que está precisando de oração. Nesse momento, Senhor, Tu sabes da necessidade dessa pessoa que está nos assistindo, que ela tem fome e sede da Tua presença. Mais do que solução dos nossos problemas, nós precisamos da paz que enche o nosso coração quando sabemos que tu estás no controle de tudo. Amém. Traz essa paz ao coração de quem nos ouve. Paz para orar, crendo num Deus amoroso. Paz para saber que é um Deus onipotente, que pode tudo no momento certo. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a fidelidade do tempo, a priorizar o tempo contigo, porque nós sabemos que, dessa maneira, nós seremos felizes em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus, Deus abençoe, abençoe vocês. Continue orando por nós. Por favor.
2: <risos> Deus abençoe. Deus abençoe. Busque o Senhor enquanto se pode achar que Ele está perto.